0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？这几天呢，海外有个消息传得沸沸扬扬，那也有好多朋友问我这个话题啊，什么话题呢？看你这张图就知道了。你看到什么了？一个小熊维尼装在塑料瓶里，对不对？那我们知道维尼是习近平的绰号，那么维尼进到瓶子里是什么？是习近平，对不对？那习近平进到瓶子里了，代表什么？代表。他被软禁、被控制、被政变了，没错，最近几天呢、啊，关于习近平被软禁的消息在海外啊，特别是推特上传的是铺天盖地，而且呢还说的绘声绘影，好像啊真的已经确定习被抓了一样。所以呢，最近有些朋友就私下跟我说啊，说我都没讲政变啊，对中南海的分析太落伍了，太过时了。那这一点呢、啊，我只能是苦笑以对哦。那我先强调一点。过去几年来啊，关于中南海政变的传言，关于习近平出事的爆料啊，真的是数不胜数。而且呢，不但缺乏证据，还很难从海外查证。比方说，今年5月，啊，海外就传说习近平被控制了，他要禅让权位给李克强了，在二十大的时候退休。那接着呢，又有海外爆料说，习近平罹患重病，还脑出血，已经卧病不起，所以李克强已经准备接班了。那当时我们就分析过，这些传言呢、啊、真实性很低。那后来也正实是这样。那今年初还有香港媒体爆料说，习近平的亲信栗战书呢其实是江派卧底，已经被洗拿下了。但是栗战书啊，后来是不是又恢复正常活动了？他前几天还代表习近平去访问俄罗斯和韩国，还在西普会之前呢先见了普京，对不对？所以说、啊、海外的爆料传言呢，其实是不绝如缕哦。但哪些是真的，哪些是假的呢？哪些是虚实交杂的呢？这些啊，都需要仔细的研判才看得准。而我、啊，我是新闻人，那新闻人是啊，讲究尽量求真的，所以很多假的传言或者是啊真实度不够高的爆料呢，我就不会轻易拿来说，会搞耸人听闻来博眼球赚流量，因为啊，这、就是违背新闻专业与新闻道德的。而且啊，时髦的说法就是真的吗？那老旧的说法就是错的嘛？未必，对不对？一味的追求时髦与耸动啊，不去冷静的查证真相，那这种浮躁的心态啊，反而更容易被中共的舆论战和中共特务给挑拨带动，反而更容易啊被人操控利用。所以，对于海外爆料呢，通常我都会先做证据上的查证和逻辑上的推敲，再决定要不要拿出来说。当然了，这样子啊，难免会显得啊保守或者落后。那这一点呢，跟大家说明一下，也请各位朋友海涵见谅。那在我们这里呢，你可能不会看到最新最惊人的爆料，但是呢，你会看到啊，我们尽量查证、努力求真的用心。那今天我们就跟大家来聊一聊最近在海外闹得沸沸扬扬的习近平被软禁的传闻。那我们先强调一点，我们还不清楚真相，只、就是呢，尽量的从事实与逻辑上来分析给大家看我们的理解。那我们也没有支持谁连任或者谁掌权，我们支持的是共产党尽快的倒下解体，还给中国人民一个自由传统的中国。好，这几天呢，在海外流传的政变传言呢，大致上的情节是这样的：海外有人说，习近平在9月16号参加上海合作组织峰会之后呢，没参加晚宴，就急忙的赶回国内，就是因为后院起火了。结果他深夜一下飞机就被逮住控制了，就被软禁在家里。那一切啊，要等到10月9号的七中全会才会宣布政变真相。因此呢，习近平从十六号回国之后就神隐了，就没有公开活动，就连二十一号的国防与军队改革会议也没有出席，只是传达指示而已。而且呢，海外爆料还说，这一切行动就是胡锦涛和温家宝。说服了元老级的前中共常委宋平，那宋平下令控制了中央警卫局，所以呢，才成功的把习给软禁了。而且啊，后续爆料还说，啊，王岐山和江泽民、曾庆红、胡锦涛、温家宝等等退休大佬合作，需要救党救国，但他们同意啊，让习近平接下来可以继续的出来活动，来对外维持党的和谐团结，一直到他在二十大上交权。退位，好，这些传言我不拿海外的原始推文给大家看，因为啊，我们不是要说啊谁对谁错，只是想纯粹的探讨这些传言的本身，而且我们也还无法确认啊这些传言的真假。不过呢，从这些传言里头啊，可以看到不少的事实错误和逻辑疑点。另外呢，我们可以看到这些传言还很技巧的给自己设了一个不败的护栏，什么意思呢？留言先说习近平被软禁了，那后来又说啊，大佬们同意让他接下来啊出来露露面，不要被外界发现党内有政变。那这句话其实就意味着，如果习近平一直不出面，那传言就可以说啊他们是对的。那即便习近平出面活动了，也还可以说他们是对的。就是呢，预先把各种可能性啊都说编了啊，这就是传言的不败护栏。好。在大连来看看我们观察到的几个主要疑点。不过呢，我们先说一个结论：不管这些传言呢是真是假，但是都凸显了一个事实，就是呢，习近平的二十大连任不是一帆风顺的，肯定是啊碰上了党内很大的挑战和阻力。来看第一个疑点，第一个疑点，如果习近平被控制了，那孙立军团伙为什么还被重判呢？我们上次说过，从9月21号到23号，连续三天，有六个孙立军团伙的要员被宣判，特别是前公安部副部长孙立军、前司法部长傅振华而前江苏省政法委书记王立科三个人都被判了死刑，缓期两年执行。那两年之后再改为无期徒刑，而且终身不得减刑，不得假释。换句话说，只留他们一命，在牢里呢，孤独的。关到死，而且啊，我们也强调过，孙立军团伙之所以被重判呢，不是因为贪腐，而是因为涉嫌政变和刺杀习近平。而且，孙立军团伙背后的大靠山就是江泽民和曾庆红集团，所以孙立军他们被重判了、啊，而且在三天之内密集开火，很显然是习近平针对江派发出的重磅警告。所以啊。如果习近平真的是在十六号下飞机之后就被软禁的话，那孙立军他们还会被重判吗？还能这样连续三天有计划的发射连环炮吗？恐怕不能啊！孙立军早就被江派救下来了，对不对？第二个疑点，如果习近平被抓了，那为什么反极派不高调宣布为人民立功呢？我们知道，现在不管是海外还是国内的中国人民，都对习近平啊普遍有着深厚的怨气，特别是他的动态清零搞得民不聊生，四生灾害啊频传，还让贵州二十七名百姓无辜的丧命在转运隔离的大巴上，让中国全网都愤怒了。所以，按理说，如果反习派公开啊宣布拿下习近平，那应该可以赢得更多的人心与民意，对不对？可以宣传啊，他们是在纠正党的错误和为国为民建功，对不对？这样呢，不是可以让他们取得啊更高的权力正当性吗？不是可以让他们像当年华国锋和叶剑英拿下四人帮一样名垂青史吗？那既然这么有好处，为什么他们要这么低调？低调快 delete 掉呢？或许有人会说，当年四人帮被控制到他们被公布期间也隔了15天。对，是这样。不过我们想想，政变的话，当摆平了敌人之后呢，通常会马上就昭告天下说：“啊，我们已经夺权成功了，现在由我们说了算。”为什么？因为要明政才能言顺。一方面呢，是要抢占舆论阵地，来挫败对手的士气，让对手啊放弃挣扎；那另一方面呢，也是要号召天下的民心来归向新政府，才能让新政权更稳定。第三个疑点，如果习被控制了，那海外爆料的舆论战为什么还不停呢？为什么不直接拿出实锤有力的证据来一锤定音、尘埃落定了？就好像啊，你已经拿到有弹头的子弹了，那为什么还要一直对敌人射空炮弹呢？而且啊，值得注意的是啊，虽然习近平一直没有公开露面，但是呢，这两天中共官媒的二十大相关消息啊，却不断的在啊宣扬习的主导地位。比方说，二十五号，中共宣布二十大代表的选举工作已经完成了。那报道里头说，党的二十大代表是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。那同一天，《人民日报》发表评论，一开头就提到，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，还要二十大代表们啊，要带头深刻领悟两个确立的决定性意义。增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。那这边评论呢、啊，总共提到七次习近平，还搬出来了习近平的两个确立、两个维护，也就是要维护习近平党中央的核心地位。那隔天26号，汪洋召开全国政协主席会议，宣布呢要在10月31号召开全国政协的常委会。那这个时间点刚好就在二十大结束之后。而且汪洋还说，这次常委会是要学习贯彻中共二十大精神，要引导群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻落实中共二十大精神。看到了吗？汪洋说，在二十大结束之后开会，要以习近平思想为指导来贯彻二十大精神。那这是不是汪洋在透露说？二十大之后，还是习近平主导政局，对不对？所以呢，如果从这些迹象来看，我们可以说，习近平用政法系统的刀把子跟反习派在打地面战，打的是刀刀见骨；而反习派呢，则从海外媒体和网络打舆论战、打空战，打的是炮声隆隆。但我们目前还是没见到习近平被控制的具体证据，也没见到习近平出面辟谣。所以呢，这场政变传言呢、啊，也就变得更加的扑朔迷离了。第四个疑点：如果习被控制了，那动态清零的政策为什么还不停呢？我们知道，现在中国最大的危机啊，不是政治，是经济，而经济危机的源头之一，就是习近平标志性的动态清零政策。造成全国而是不断的封城封区，风格，没完没了，明月四起。所以按理说，如果反骑派真的把骑拿下了，那应该会啊尽快的结束动态清零。一方面呢救经济，二方面稳民心。但是我们目前没看到清零政策有太大的变化，连胡锡进都受不了反复的风控，在微博上发文啊，婉转的批评动态清零和各地不断出现的静态管理。另外呢。中共对台湾的军机骚扰啊，在过去这阵子也没有变化，是持续的、稳定的骚扰者，看不出有什么异常的变化。又有个疑点，海外爆料说，习近平缺席国防与军事改革研讨会，就是因为他出事被控制了。但这点呢、啊，可能还有讨论空间。在9月二1号，中共军方举办了军事改革研讨会，那习近平跟国防部长魏凤和都没有出席会议。但是会议上有转达习近平的指示，而且前阵子被换下来的北部战区司令李乔明出现了，所以海外消息就说，这表明了李乔明和军方参与了这场政变，把席拿下了。好，虽然习近平是军委主席了，可是呢，过去军方举办过很多类似的改革研讨会啊，但习近平不一定都参加。很多研讨会呢，经常是两位军委副主席主持。而习近平呢，就是把指示和军改的方向告诉他们，让他们去啊研议商讨。而且啊，也不是每一次的研讨会呢，都要用官话套话来吹捧习近平。所以习这次缺席研讨会啊，可能也算不上是啊罕见的特例。而且呢，隔两天， 9月23号，与中共关系密切的《星岛日报》发了一篇文章说，说中共现任的四名军委里头。包括国防部长魏凤和以及联合参谋部参谋长李作成，都因为年龄超过68岁了，都得卸任。所以呢，从这个角度来看呢、啊，魏凤和没出席会议呢，也是可以理解的。另外呢，还有人爆料说，看到高速公路上有一大批军车开向北京城，可能是要政变。但是呢，我们仔细看影片，可以发现呢，这些军车比较像是军用小货车。不是运送兵力的军用大卡车，而且二十大快到了，调度军队到北京城内去布防呢，也是合理的维安程序。所以习近平缺席研讨会，是不是就等于是被控制了呢？这一点呢、啊，我想还是需要商榷的。第六个疑点，海外传言说这次政变是王岐山、王沪宁和江泽温等大佬一起联手合作，为了保党。当然了，不同的传言有不同的人物版本的，但大体上主角是这几位。但是啊，他们真的能联手吗？我们知道，胡锦涛从2002年到2012年在位十年，完全被江泽民和曾庆红架空权力，所以十年都是政令不出中南海，而且呢，还多次遭到江派的暗杀，因为江泽民想要安排曾庆红来取代胡锦涛接任党魁。但后来。胡锦涛与温家宝也联手反击，把江派的大将薄熙来给抓了，帮习近平接任党魁啊，铺平了道路，避免江派夺权。那胡锦涛还裸退，把所有的党政军权力啊都交给了习老弟，方便他呢对付江派。那既然这样，那胡锦涛还能跟江派合作吗？非常不可能，对不对？而且啊，习近平上任之后大搞反贪腐的斗争。抓了江派数以万计的大大小小官员，那是谁帮习近平执行这场反腐斗争的呢？就是王岐山。换句话说，江派是胡锦涛不共戴天的敌人，而王岐山呢是江派不共戴天的仇人。那这样，这帮人真的能够合作吗？特别是王岐山，他帮习近平抓了这么多的江派大将，那如果江派真的夺权掌权了？那么老王跟老习啊，就一定会被江派给凌迟处决了。所以说呢，这样的传言不但有事实上与逻辑上的谬误，而且很可能啊，还是江派刻意啊对海外放风的。因为江派虽然有政变的实力，但是缺乏道德上的正当性，所以呢，他们更需要在名义上拉上胡温和老王，来为自己的政变斗争添加更多的正当性，同时呢，也进一步的分化离间习近平。跟老王与胡温。第七个疑点：如果习近平被控制了，那么国际上的情报大国，特别是美国，应该会有所知悉才对。但是从目前美国对中方的态度来说，似乎没有明显变化。我们知道，拜登在十八号的电视访问中啊，公开表明，如果中共出兵台湾，那美国就会军事介入。而且呢，美军和加拿大军舰还在二十号联合通过台湾海峡。对中共发出威慑信号。另外，美国副总统贺锦丽在二十六号访问日本的时候，也再次谴责中共在台海的挑衅。那换句话说，美方过去这几天的对华态度啊，并没有太多的变动。那按理说，如果是江派或者其他反习派真的政变夺权了，那他们应该会啊，私下的通知美方，先试图和缓美中的紧张关系，来争取美方支持他们啊。把政权给稳定下来，然后呢处理掉习近平，再来恢复美中之间的利益关系。越反贪腐之前呢、啊，中共权贵有很多人是跟华尔街、跟华府啊是密切往来的，所以拜登和索罗斯的态度啊也都非常明显，是反习不反共。但是呢，目前为止我们还看不到美方有明显的变化。好，我们刚刚讲了七个主要的疑点哦。当然，这些传言的疑点呢还有不少，但我们就不多说。那目前我们无法确认这些传言是不是真的，但是我个人认为，习被政变的可能性啊应该是比较低的。不过，为什么习近平从十六号回国之后就不露面了？可能有几个原因。第一，他真的被控制软禁了，只能听候发落；第二，他在认真的执行自己的防疫政策，在家里隔离当宅男。第三，他在二十大之前隐身躲闪，避免被反西派追击暗杀。还有第四，他在学毛泽东引蛇出洞，在看着哪些人是真的拥护他，哪些人是也有二心。那至于哪个原因才是真的呢？我们不清楚，我们没有内幕。那我们也不支持谁连任或者谁掌权。但是我们想跟大家说的是啊，从这些海外的传言来看，可以看出几个重要的政治信号。第一。中共的权力斗争进入凶险高潮的阶段了，但是啊，即便二十大结束了，那这场宫廷恶斗恐怕还是很难停歇。习亚、啊、虽然在二十大前夕出国了，虽然表现出他对连任是有信心的，但是从目前的迹象来看呢、啊，他肯定在党内也遇到很大的阻力与挑战，也必须做出一定的妥协和让步。也许呢，他会继续维持党政军三位一体，那也许呢？他会被党内削弱权力，比方说党政军三大职务要让出一个来，或者呢，在政治局常委的安排上，或者政治局委员的安排上，要让出过半的名额给其他派系。那这些具体结果呢，都要等到二十大之后才知道。但是啊，二十大之后，中南海的权力恶斗呢，应该有很大概率是不会停的，因为习的反腐斗争啊，树敌太多人了。只要他再位一天，对反习派来说就是威胁。因此，对习近平来说，政变跟反腐一样，永远都在路上。第二，这些海外传言之所以能够掀起广泛的回响啊，不管是真是假，但至少都反映出一件事实，就是中共党内和海内外对习近平反弹的声浪相当的庞大，这证明了他的执政是不得民心，所以才能让啊。政变的言论或者导邪传言获得广大的市场。还有第三，这次习近平被政变的传闻也已经受到国际媒体的报道关注。那换句话说，国际社会已经看见，中共虽然对外号称强大，但实际上内部却是分崩离析、彼此对抗的权力架构啊，是啊脆弱的，是松散的。那这一点会让国际社会联想到当年的苏联末期。联想到戈尔巴乔夫在解体苏联之前也曾经被政变，但是这次的倒行政变是不是真的？那中共是不是也走上了解体末路呢？我们就一起继续的往下看。好，今天先聊到这里，感谢你收看，我们下次再会。